0: Jollain tapaa, mikä on väärin, mutta me hahmotetaan itseämme kauhean usein numeroilla, että mikä on, niin kuin, mikä on se tykkää ja määrä tai, tai mikä on se määrä tai, tai muuta. Että se, että, että mä julkaisen jonkun kuvan, mikä on mun mielestä tosi kiva tai tosi hieno, niin ei se niin välttämättä johdu siitä kuvasta, että kuinka moni siitä tykkää, vaan se voi olla jossain somen algoritmeissa niin, että ihmiset ei edes näe sitä. Et sitten kun mä käyn kurkkaamassa, että kuinka moni tänne on nähnyt, niin aah, no tänne on nähnyt puolet vähemmän ihmisiä kuin tämä edellisen. Ei todellakaan, joo ja on kyllä kiva olla tällä inspiroivana naisena tämä tota, viikko, niin eiköhän se inspiroi myös itseänsä nyt viiko aikana sitten. Mitä tässä ikinä jutellaakaan.
1: Niin, tosi kiva, että sä oot täällä. Sä oot Pikla Designin perustaja. Kyllä. Ja Pikla tuottaa erilaisia käsityö- ja designtuotteita ja palveluita kuluttajille sekä yritysasiakkaille. Lisäksi Piklan palveluihin kuuluu ohjauspalvelut niin käsitöiden kuin oppimisenkin osalta. Mm-hmm. Näin. Mutta Päivi, sähän oot koulutukseltasi opettaja. Opo, matikanopettaja, eikö niin? Niin, sä kerroit, että sä teit aikoinaan nuorten työelämätaitojen eteen töitä, tai tämän parissa töitä, ja Jep. sä toivoit, että nämä nuoret pääsevät tekemään itselleen tärkeitä asioita. Ja sun blogissa sä kirjoitit näin, mä luen tämän ääneen, tää on mm. lyhennetty versio, mutta sä kirjoitit näin. kevällä 2019 mietin mielessäni, miksi en itse usko omia puheitani. Jos olen taitava jossain asiassa ja nautin sen tekemisestä, miksi en voisi myydä omaa osaamistani eteenpäin? En vain uskonut vielä osaamani kaikkia, mitä yrittäjän pitäisi osata. Ja Päivi, kerroit, että sun yrittäjyyden suurin haaste oli uskaltaminen, eikö niin? Ja Kyllä. mun mielestä tästä on tosi kiva aloittaa epävarmuus ja uskaltaminen, niin... Voisitko kertoa, miten sä pääsit tämän pelon ja epävarmuuden yli, kun sä ryhdyt yrittäjäksi?
0: No ehkä siinä on eninten ollut se, että mä kuitenkin kaikille sanonut sitä, että kuka vaan voi olla yrittäjä, kuka vaan voi tehdä niin oman uransa ja kuka vaan voi tehdä omasta harrastuksesta työn ja sitten mä oon yleensä aika rehellinen ihminen, enkä enkä huijaa, niin sitten ajattelin, että no miksi ihmeessä mä en usko itseäni, että jos mä kerta muille sanon sitä, että sä voit voit tehdä ja sä sä oot hyvä siinä, mitä sä teet ja ja näin, niin sitten ehkä se kolahti mielessä silloin tosiaan. 2019, että että miten mä voin sanoa tätä muille, mutta mä en itse oikeasti usko tätä omalla kohdallani, vaikka mä uskon sitä muiden kohdalla. Niin se oli ehkä semmoinen suurin suurin hetki. Eli ihan vaan alkoi uskomaan omia puheitaan ja sitä omaa sisästä ääntänsä. Ja ehkä toinen myös se, että mä aloin kokemaan, että mä oon oikeasti aika hyvä siinä, mitä mä teen. Ja siihen meni nyt sitten kymmenen vuotta, että, että tota, tuosittelen kyllä muille paljon nopeammin sitä ryhtymistä, eikä näin kauaa odottele, mutta ehkä ne kaksi on sellaiset asiat, mitkä eniten vaikutti, että sitten tämä päätös tuli. Sanoitko se kymmenen vuotta? Joo, mä tota, harrastin kymmenen Eli... vuotta käsitöitä ja sitten vasta tuli tämä yritys, että aika pitkään mut, meni.
1: Mut mietit sä niin kuin yrittäjyyttä? kymmenen vuoden ajan vai oliko se silleen, että sä harrastit tätä ja sitten jossain vaiheessa olet miettii, okei okay, no ehkä tätä olisi kiva viedä eteenpäin ja myydä tehdä tästä isompaa kuin vaan harrastus. Vai mietit sä yrittäjyyttä kymmenen vuoden ajan, mutta sitten sä et vaan kuitenkaan uskaltanut? No
0: en yrittäjyyttä en ihan niin kauan. Et sanotaanko, että ehkä puolet siitä ajasta meni vaan siihen, että että mä vaan niinku uskottelin itselleni, että et osaaks, tai äh, kerroin itselleni, että osaaks mä niinku oikeasti tätä, että onks mä hyvä tässä, mitä mä teen. Et se oli enemmän semmoisia omien vahvuuksien kartottamista, mutta kyllä se viimeinen neljä-viisi vuotta niin oli sellaista, että mä sanoin ihmisille, että et kyllä, mulla joskus on yritys, ja joskus mä voin myydä näitä mun tuotteita, tai joskus mä myyn mun omaa osaamista, esimerkiksi ohjeiden kirjoittamisen muodossa, mutta se aina vaan venyjä, ja, veny ja mä muistan, että mä olin itse asiassa tässä samassa rakennuksessa, missä mä oon niin semmoisessa yrittäjien startti-infossa ehkä. Onko siitä nyt sitten viisi vuotta vai neljä vuotta sitten? Ja kun mä lähdin sieltä, niin mä olin ihan ahdistunut. <lacht> mä, olin, mä olin ihan valmis, että musta ei tule koskaan yrittäjää. En, enhän mä niinku ymmärtänyt mitään, mitä siellä puhuttiin.
1: Moi kaikki täällä, Lana. Anteeksi, että mä keskeytin sun jakson kuuntelemista. Mä haluaisin vaan muistuttaa, että inspiroivat naiset tehdään kuitenkin täysin ilmaiseksi. Eli jos sä tykkäät tästä ohjelmasta, jos sä tykkäät tästä jaksosta, niin se merkitsisi meille tosi paljon, jos sä jakaisit sen sun kavereiden kanssa, tai jos tämänhetkinen vieras opettaa jotakin tai inspiroi sua jollakin tavalla, niin kirjoita meille siitä alas kommenteihin tai sitten meidän Instagramiin. Seuraamalla meidän YouTube-kanavaa tai meidän podcastajamme, Se näyttää myös algoritmeille, että tämä on hyvä ohjelma, ja ne tulee levittämään tätä myös muille katsojille. Kiitos sulle, ja nauti ohjelmasta! Wow, okei. Mitäköhän mä kysyisin ensin? Okei, no siis esimerkiksi toi toi starttitapahtuma tai yrittäjyystapahtuma, niin niin, oliko se sen takia, että ne puhuu siellä jotenkin tosi jotain vaikeita termejä käyttäen, vai mikä oli se, mikä säikäytti sut? Joo, no ehkä se oli just se, että se oli suunnattu niin sanotusti
0: kaikille, että kaikki sai tulla, mikä oli siis ihanaa, että sinne sai tulla paljon väkeä, että yksin ei tarvinnut olla, mutta sitten toisaalta sitä ei oltu kohdistettu kyllä sille yleisölle, että siellä voi olla monenlaista, monenlaista taustaa, että se oli tosi paljon isojen yritysten perustamiseen liittyvää. Että miten,
1: mm. miten, no
0: starttiraha nyt on tärkeää mu- muillekin, mutta tosi paljon puhuttiin siitä, että mistä sä voit hakea sen ison investointilainan tähän alkuun. Ja mitä sä tarvitset sitä sun investointilainaa varten. Ja, ja mulla vaan niinku ne luvut silmissä sen startiinfon aikana. Että okei, tonni tuolta ja tonni <laughs> tuolta. Että ehkä se oli se, mikä eniten... Eniten tietyllä tapaa ahdisti, että että mä en ollutkaan valmis lähteä mihinkään niin isoon vielä siinä vaiheessa. Toki nyt on unelmat muuttunut ja todella se iso on se, mikä hämättää, Mutta mutta ehkä se oli ne luvut ja se, että että musta tuntui, että sitä ei ole tarkoitettu mulle, sitä puhetta, mikä sieltä tuli. Ja se tietyllä tapaa ehkä latisti sitä omaa intoa siihen, että että olisi itsekin sitten yrittäjä. Koki, että se on jollekin muille tarkoitettu.
1: Tuo, mistä sä nyt puhut, sehän on tosi yleistä ja pelko yleisestikin on varmaan maailman suurin unelmien tappaja. Mutta tuossa tapahtumasta mun tuli mieleen mun yliopistoon. Mähän kävin, tai mä oon nytten pari vuotta ollut yrittäjänä ja mähän on saanut kandipaperit, mutta mä sain ne yksityisestä yliopistosta, en Suomesta. Ja tota... Kolme, melkein neljä vuotta mä opiskelin yrittäjyyttä ja markkinointia. Ja mun tapauksessa, mä en todellakaan halua sanoa, että tämä olisi kaikkien kokemus, mutta mulle yliopisto oli kyllä tosi vaikea kokemus. Ja mä oon yksi niitä, no mä en tiedä, onko mä harvoja, mutta mä vaan niin pääsin sen läpi itkemällä. Ensiksi mä, olen, mä en ole todellakaan akateeminen, en yhtään. Ja kun on niin kuin kuitenkin kyse yliopistosta. Vaikka vaik se, niin se oli yrittäjyyttä ja, ja business administration, mitä mä opiskelin, se oli englanniksi. Ja mun uh, uh, specification oli uh, markkinointi. Eli niin just yrittäjyyttä ja markkinointia mä opiskelin. Mutta kuitenkin se oli yliopisto. Se tarkoitti sitä, että meidän piti lukea näin isoja kirjoja ja paper, papereita, analysoiden juttuja, matikkaa, mikä onkaan, mikroekonomiaa ja makroekonomiaa. Ja mä olin tosi surkea siinä kaikessa. Mä oikeasti yritin parhaani. Se, mitä minulla jäi käteen siitä kaikesta, oli, että mä tunsin itteni loseriksi. Tää on ihan oikeasti tosi tarina ja mä olin tosi, tosi, tosi ahdistunut ja tunsin itseni vaan luuseriksi yliopiston jälkeen, koska mä pääsin sen läpi oikeasti itkemällä. Mä feilasin mun ekan teesiksen, eli kandipaperit. Mä feilasin ne kokonaan. Ja ää, mä pääsin toisen läpi niin kuin, silleen, että mä palkkasin jopa apua. Ja mä tiedän, että kaikki ei ole niin kuin, yhtä luusereita kuin minä, mutta mä en ole yhtään akateeminen. Ja mulla, oli, mulla, siis mulla on pieni ADD, mulla on tosi vaikea lukea akateemisia ää, kirjoituksia. Ja kaikki, mitä meillä opetettiin, oli just silleen niin Tosi asiallista ja tosi tällaista. Ja sitten, mähän luulin, niin että musta ei ole mihinkään. Tästä nyt on tosi, tosi monta vuotta. Tämä oli joskus vuonna 2012, 2003, en, tai, neljät, en, viis, ei kun ei viisitoa, ei myös muista. <lacht> niin sitten tämän jälkeen mä menin ä, Israeliin. Mä muutin Israelista ja olin siellä yhdessä startupissa töissä kolme vuotta niin siellä oikeasti mä opin, miten rakennetaan startup nollasta, ja, ja se, se kuitenkin menestyi tosi, tosi hyvin, tämä startup. Ja se, niinku tää, kaikki, mitä mä opin sieltä, oli paljon arvokkaampaa kuin tämä yliopisto, missä mä... Käytin neljä vuotta mun elämästä. Ja syy, miksi mä kerron nyt tämän, että mä en todellakaan niin halua haukkaa yliopistoja, en todellakaan. Esimerkiksi mun sisko opiskelee politiikkaa jossain nytten ja mä tiedän, että se on, hän, hän siis niin on tosi tämmöinen akateeminen ihminen. Mutta mun tapauksessa mä tunsin itteni oikeasti luuseriksi Ihan oikeasti. Niin kuin mä sanoin, mä pääsin se läpi itkemällä. Mä itkin joka päivä. Ja mä en, niin kuin, ehkä kaikki ei ole yhtä ekstriimejä kuin minä, mutta ehkä se johtuu just siitä ADDstä, että mä en niin kuin, pystynyt keskittyä, mä en, en, en saanut mitään aikaiseksi, mä en ymmärtänyt, mitä mä luin. Ja nykyään mä oon tosi hyvä siinä, mitä mä teen. Ja mulla on sitä drivea ja mulla on sitä niin kuin, energiaa. Mä en ole akateeminen, mä en ehkä huomaa jotain pikkupikkujuttuja, mitä yliopiston professorit huomaa. Mutta silleen yleisesti... Mussa on ehdottomasti sitä, mitä yrittäjät niin kuin, mitä, niin pitää olla. Joten tuossa sun tarinasta tuli vaan tämmöinen yliopistojuttu mieleen, ja ähm, halusin vaan jakaa tämän. Mä en oikeastaan aina hirveästi kertonut tätä, mutta koska mä oon hävennyt, mä oon oikeasti hävennyt monen, monen vuoden ajan sitä, että mä en päässyt edes mun kandia läpi ekalla kerralla. Mä feilasin sen kokonaan. Kaikki mun kaverit pääs läpi, mä en päässyt. Joten mm-hmm. tää on mutta <tä tä tä> <tä> ihana kuin
0: jaoit. Joo, ihana kuin jaoit, koska tota, mä vaan nyökittelen täällä, koska tietää, että toi ei ole niin millään tavalla, et sä et ole luuseri tai toi ei ole millään tavalla outoa, tuo ihan niin tavallista, et eihän meitä kaikki ihmisiä on voitu luoda niin saman koulutusjärjestelmä ja, ja muun niin sisälle. Mä olin itse asiassa tuossa viime viikolla semmoisessa tapahtumassa, kun koulutusjohdan foorumi, ja siellä oli tota nuoria yrittäjiä, ihan siis tosi nuoria, niin kuin alle 20-vuotiaita kertomassa niin kuin omasta, omista yrityksistään ja siitä, että miten, miten heillä on mennyt, ja mulla ei mieleen, kuin yksi heistä sanoi, että että hänen kaverilla niin ei mennyt mikään koulussa nappiin. Niin kuin ei mikään. Ja hän sai koko ajan koulussa niin tosi huonoa palautetta. Ja sitten se oli ihana sitten, kun tämä, tämä, tämän kaverin kaveri kertoi sitten, että mutta niin alta armias, kun se pääsi siihen niin yrityshommaan, niin mm. sehän veti niin ihan täysillä, että kaikkia olisi pitänyt nähdä että millä niinku energialla ja niinku tunnollisuudella ja, ja niinku drivilla se teki sitä hommaa, niin ehkä mun siinäkin mulla tuli jo sama tunne kuin nyt, että, että toi pitäisi olla sellainen asia, mikä olisi kaikkien tiedossa, että, että sä voit olla vaikka hyvä yrittäjä, vaikka sä et olisi käynyt kauppakorkeakouluu tai, tai muuta vastaavaa tutkintoa vaikka sitten ulkomailla, että et se yrittäjyys on tietyllä tavalla semmoinen asia, mikä voi toki tulla niin koulutuksen kautta. Että sä voit oppia ne asiat, jos sä oot sillä tyylillä oppiva ihminen. Tai sitten sä voit oikeasti ost- niinku oppia sen tekemällä ja kokemalla, mikä on varmaan se yleisempi vaihtoehto kuitenkin. Mm. Et, tota, et, et ole kyllä mikään, mikään luuseri. Ihana kun jaoittoon, koska tota, mä toivon, että muutkin kuulee tota tarinaa eteenpäin. Että toi on niinku normaalia.
1: Niin, niin, musta tuntuu, että tosi monet koulujärjestelmät yrittää laittaa sut tällaisen lokeroon, mihin mä en niin kuin, mahtunut ja mä en kuulunut. Just niin kuin mm. tämä että mä en pysty keskittyy vaikka mä oikeasti yritin ja, ja ADD, mutta kun se on sun elämä, se on kaikki mitä sä tiedät. Sun äiti ja iskä ja vanhemmat sanoo sulle koko ajan, että koulu on maailman tärkein asia ja me koulu ja menet yliopistoon ja sitten hankin mm-hmm. vauvaa ja <laughs> ei, ensin naimisiin sitten siis <laughs> No ei ehkä, niin välttämättä, niin kuin, mutta ymmärrät, mitä mä yritän sanoa tästä. Yeah. Että tavallaan kun kaikki sun ympärillä menee kouluun, kaikki sun ympärillä niin hankkii tämän perustyön, niin vaan se, että mm-hmm. sä uskallat kokeilla asioita, joita kukaan muu sun lähipiireissä ei ole ikinä tehnytkään, ei oikein kuulukaan. Niin se vaatii tosi paljon rohkeutta ja se tekee susta erilaisen ja se, ja se kertoo, että sussa on sitä jotain, mitä muissa ei ole, vaikka ne saisi yseä ja kymppejä koulussa. Mm-hmm, Mutta silleen taas kerran just to make it clear, niin mun sisko tekee maisteria nyt, ja se opiskelee politiikkaa Amsterdam, Hollannissa. Ja niin mm-hmm. hän haluaa tehdä politiikan parissa töitä ehkä, en mä tiedä. Mutta tavallaan... Tai just kaikki Eurooppaa ja Euroopan unionia, hän opiskelee, niin hän tarvitsee nää paperit ja se on sille mm-hmm. mielenkiintoista, että kaikki ihmiset ovat erilaisia, mutta mulle just mulle se ei sopinut. Mm-hmm. Mutta mut on kiva, että sä löysit noita, ähm, noita just seminaareja, koska mä olin nuorempi äh, just 20 plus miinus, niin en mä, niinku, en, en mä tiedä mistä, mistä aloittaa. Mm-hmm.
0: Joo, mä oon huomannut nyt samaa, että mä haan siis, tai mun mies on myös yrittäjä ja hän aloitti nyt tammikuussa kokoaikaisena yrittäjänä, niin huomaa, että itellä ehkä on ollut se tapa, että mä yritän etsiä aika aktiivisesti sitä tietoa ja just käydä webinaareissa ja seminaareissa ja Verkostoituu tosi paljon, keskustella tosi paljon, ja se ei ole hänelle sitten taas niin luontainen tapa, niin mä oon nyt häntäkin sitten vähän tykkinyt, mm. että, että tota, ne on aika hyviä paikkoja oppia tietyllä tapaa, just esimerkiksi yrittäjien seminaarit ja muut, koska tota, ne on kuitenkin tarkoitettu just sulle kuulijana, Joo. Just su, vaikka Suomessa toimivalle Joo. yrittäjälle.
1: Varsinkin alussa ehdottomasti, Kyllä. kun mä muutin Valille, Kyllä. täällähän on näitä digi, digiyrittäjiä ihan niin kuin, tuhansia, niin täällä, siis mä kävin varmaan ehkä sadassa eri seminaarissa. Mä ehkä sadassa, mutta ainakin viidessäkymmenessä. kymmenessä. Nyt mä en käy enää ollenkaan, no. kuin en mä <laughs> nyt ei järjestetä koronan takia enää, mutta siis, mä oikeasti kävin varmaan 50 silloin, kun mä aloitin. Ja joo. tavallaan opin tosi paljon, ja, ja tuossa, kun sä sanoit, että sä osaat etsiä sitä tietoa,
0: mm-hmm. niin
1: oikeasti musta tuntuu, että että no, nyt maailman paras yrittäjä, mutta siis yrittäjät, se kuka on hyvä yrittäjä, määrittää sen, kuinka hyvin sä osaat googlata asioita. Siis ihan, ihan oikeasti.
0: Ihan <tos> joo, oikeasti. Mä, oon, mä oon ihan samaa mieltä. Kaikki löytyy loppujen lopuksi jonkun toisen kokemana, että aika harvoin sä keksit enää mitään sellaista tapaa tehdä. Siis toki siis tuotteet on eri asia, mutta siis tapaa tehdä työtä, jota joku muu ei olisi jo kokeillut. Niin se, että sä voit vaan niin googlettaa, Onkohan joku niin kuin pitänyt jotain, vaikka podcasteja, tai onko joku, joku tehnyt jotain muuta, niin sä voit vaan googlettaa ja katsoa, sieltä tulee niin kuin kaikki niin kuin eri, eri puolet maailmaa, ja, ja tietty ne hakusanat ja muut, niin on ihan samaa mieltä, siis googletustaito, yrittäjän ykköstaito.
1: Ehdottomasti. Sähän opit kokonaisen ammattiin pelkästään googlaamalla. Eli jos on Kyllä, ihan, ja... ihan mikä va- haaste tahansa, niin mä vaan googlaan how to ja sitten XYZ sanoo, ihan englanniksi ja sit löytyy <tos> enemmän artikkeleita. Luen 20 eri artikkelia, sitten jatkan tekemistä ja katson muutaman YouTube-videon, niin, niin sitä se yrittäminen Mulla, mun tapauksessa pelkästään oli googlettamista alussa ja YouTube-videoiden katselemista <tos> Joo,
0: kuulostaa, kuulostaa hyvin tutulta ja sitten mä huomaan, että kun itse tykkää kirjoittaa paljon blogeja, just mm. niin kuin säkin olit lukenut tämän yhden blokkauksen, niin kyllä mulla mm. tulee aina sellainen, että mä en kuitenkaan haluaisi kirjoittaa jotain asiaa samalla tavalla, jota joku muu on jo kirjoittanut, tai mä koen, että, että se on jo sanottu, niin kyllä mä tosi paljon ennen kuin mä kirjoitan, niin googletan, että mitä aiheesta on jo kerrottu, että olisiko mulla joku uusi näkökulma, minkä mä voisin tuoda esille niin tota, sitäkin varten se googletus on hyvä, ihan sitä omaa tuottamistakin varten, sekä sitten niihin työtapoihin.
1: No, no mä olisin just kysynyt sulta seuraavaksi, että et, kun alussahan sulla oli kuitenkin tämä pelko, että uskallaanko mä, että onko mm-hmm. mä tarpeeksi hyvä, ja kun sä et kuitenkaan tiennyt yrittämisestä tai yrittäjyydestä hirveästi yhtään mitään, <laughs> niin... Mm. niin Miten sä aloitit konkreettisesti? Mitä sä aloit tekemään? Et, et, kun sä päätit, että okay, nyt musta tulee, musta tulee yrittäjä, niin mitä sä teit? Ne ekat kolme mm-hmm. askelta.
0: <laughs> ekat kolme askelta, no, siis eka oli varmasti jo se silloin, ennen kuin mä olin yrittäjä, niin se, että, että mä aloin niin uskoon itseäni. Ja se tapahtui ennen sitä päätöstä. Ja sen jälkeen, mitä mä tein, niin mähän sanoin mun kavereille, että... että Mä perustan ensi kuussa yrityksen, että ensi kuussa mulle tulee yritys ja se, että mä en ollut tehnyt sen eteen mitään vielä, kun mä sanoin sen, niin mä luulen, että se oli yksi sellainen, mikä mua puski eteenpäin, Et kun mä olin jo sanonut se ääneen ja mun kaverit osas odottaa sitä, he kysyivät, että no koska, koska se on se julkistustilaisuus, niin tota, sitten kun sen oli sanonut ääneen, niin se tietyllä tapaa niin vähän puski eteenpäin, että se on tehtävä. Mutta se, että mitä mä sit niinku opin, opin perustamaan yrityksen, niin mä en, muista, Googletin, ja mä en muista enää sitä nettisivua. Olisiko se ollut joku yrityksen perustaminen? Joku siis tällainen, missä oli tämmöinen mieshenkilö, joka kertoi tämmöisillä lyhyillä videoilla. Niin kuin yrityksen perustamisesta. Mä en nyt muista tosiaan hänen nimeä valitettavasti, mutta tota, katsoin näitä videoita, ja ne oli sopivan lyhyitä. Mäkään en pysty yhtään keskittymään. siis mullahan on huono keskittymiskyky. Niin ne oli tarpeeksi lyhyitä, ja ne oli jokaisesta asiasta niin kuin eri, eri videot. Että näin teet liikettä, suunnitelman, oli yksi video. Sitten oli joku muu, että näin perustat yrityksen. Täytä tämä lomake täällä sivustolla. Ja tota, se oli ehkä semmoinen, ja sitten yksi video mä muistan, koska siinähän hän sanoi, että et niinku yrittäjän tärkein ystävä on hyvä kirjanpitäjä. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että no ei, että mä olen matikaopettaja ja, ja mulla on niinku semmoista matemaattista, en mä mitään kirjanpitäjää nyt hankin. Mutta se oli kyllä sitten ensimmäinen, että sitten Facebookin naisyrittäjätryhmä, joka oli tullut jo vähän inspiraationa tutuksi, niin sitten laitoin kyselyä, että olisiko luovan alojen kirjanpitäjiä paikalla, ja sieltä mä löysin sit mun kirjanpitäjän ja, ja se on ollut kyllä ehkä paras päätös koko mun yrityksen perustamisvaiheessa, että mä hankin hänet, koska tota, hän auttoi mua sitten loppujen lopuksi kaikissa näissä yrityksen perustamisjutuissa, ja, ja siinä, että mitä mun pitää ottaa huomioon, ja, ja sitten häneltä sai aina kysyä ihan, ihan niin kuin ilmaiseksi neuvoa, ja hän on ollut kyllä mielettömän tärkeä. Tärkeä tyyppi mulle tuossa alkutaipaleella. Mm. Ja sitten ehkä se kolmas asia olisi sitten se, että äh, kun mä olin ne paperit saanut tehtyä, niin mä laitoin tuolla tota, äh, verkostoitumiset esille niin sanotusti. Eli Instagramin puolella sitten aloin juttelemaan muille, muille tota, pääasi naisyrittäjille ja sieltä löytyi sitten... Ensimmäisen kahdeksan tunnin aikana minulla oli ensimmäinen jälleenmyyjä mun tuotteilla. Ja tota, sitten pari kuukautta eteenpäin, niin tuotteita olikin jo eri paikkakunnan myynnissä. Niin kyllä mä sanon, että se verkostoituminen oli se, että vaikka nuo muut olisi tärkeitä valintoja, niin se verkostoituminen oli se asia, millä mä sain oikeasti sen yrityksen käyntiin virallisesti. Siinä ehkä ne mun pointit, että yksin, en todellakaan olisi
1: tässä. Hyviä pointteja ja mä olen itse huomannut myös, kun mä oon siis ihan yksin yrittäjä, mä en niin periaatteessa tarvitse niin jälleenmyijää tai mitään tällaista, että mä pärjään Eipä. ihan yksin. Mutta kun sun ympärillä on niitä henkilöitä, jotka voi auttaa sua, inspiroida sua, antaa sulle draivia tai neuvoa tai ihan vaan, ihan vaan että ne on siinä ja niillä on sama niin samanlainen energia tavallaan, että et, et vaikka tekisikin jotain muuta, mutta te tiedätte, mitä, kuinka kovaa työtä te molemmat teette, ja te ymmärrätte Meitä. toisianne, niin se auttaa henkisesti ihan sikana, siis ihan sikana, ja mä luin jostain tutkimukseen, niin mä en halua oikeasti, mä en halua sanoa tämä väärin, mut, tai en tutkimuksen, mutta artikkelin, että kuulema, että kun sulla on joku ongelma sun edessä, niin jos sä jaat sen jonkun toisen henkilön kanssa, että se ei ole pelkästään suun ongelma, vaan se on sun ja sun business ongelma, niin kuulemma sulla on vähän, sulla stressi ei nouse yhtä korkealle. Et kun on joku ongelma jaettu jonkun toisen kanssa, niin, niin sä et ole yhtä stressaantunut kuin että sä olisit yksin. Mikä, ja mä huomasin... Tämä on, ihan, että tämä on ihan täysin totta. Että mulla on ollut bisnespartneri, niin tavallaan, kun meillä oli tosi paljon ongelmia, niin mut meni yövuonna. Mutta hän ei reagoinut niihin ollenkaan. Ja kun mä vaan häntä, niin mä helpotti saman, saman tien. Vaikka mun mielestä hänen reaktio ei myöskään ollut ihan sitä, niin kuin, kyllä hän ei olisi pitänyt reagoida vähäsen. Mutta, mm. mutta kyllä, että sulla on niitä oikean tyyppisiä ihmisiä ympärillä, oli ne sitten bisnespartnereita tai just näitä jälleenmyijä, jotka on mm-hmm. tekemässä samaa kuin sinä tai auttaa sinua viemään suun yritystä eteenpäin tavalla tai toisella. Ja se on tärkeää. Kun sä yrität yksin, niin se on henkisesti tosi, tosi vaikeaa.
0: Joo, Ai, ja haluaa. kyllä, mulla ainakin.
1: Joo, todellakin. Ja just ehkä mulla on just se tilanne, että kun on
0: tuommoinen yritys, missä mun täytyykin verkostoitua, tai mä en niinku yksin, yksin vois myydä, niin se on niinku entistä tärkeämpää. Mutta ehkä just toi, mitä sä sanoit, että, että kun ne on siinä ympärillä, niin se tietyllä tavalla jo niinku riittää se, että sä tiedät. Että siellä on joku ihminen, kenelle sä voit laittaa viestin, että, että arvaa mitä, mulla kävi näin. Ja sitten se toinen sanoo, että, että ei vitsit, että mulla kävi viime viikolla ihan sama. Ja sitten se on niin, kuin niin ihana tunne, kun sä et olekaan enää yksin. Sä et ole tehnyt yksin sitä sun virhettä, vaikka oikeasti sä oot ihan täysin vastuussa omasta yrityksestä. Mutta tota, sieltä tulee sitä semmoista tsemppiä ja, ja tietyllä tapaa semmoista, että ne asiat just normalisoituu. Että ne on tavallisia asioita ja niitä sattuu. Niin se on ollut mulle kyllä ehdottomasti tärkeintä. Ja tietyllä tapaa mä oon aina sanonutkin, että, että Big Bad Design on niin kuin mun perustama yritys ja, ja tota, mä pyöritän sitä, mutta se, niinku, se ei toimi yksin. Et se on niinku, monen yrittäjän yhdessä niinku, saavuttama asia. Et mm. Se on ehkä semmoinen mun, mun yrityksen niinku, taustalla oleva voima, mikä puskee eteenpäin. Et siellä on hyviä tyyppejä mun ympärillä, ja, jotka tukee.
1: Mm-hmm. Sä myös kerroit, että ensimmäisten puolen vuoden aikana sä sä opit pelkästään virheiden kautta. Kyllä. Tuliko sulle paljon virheitä ja minkälaisia virheitä?
0: Joo, ehkä siinä oli just se, että niin kuin mä sanoin, niin mä olin oppinut näiden videoiden kautta tämän perustamisen. Ja sitten aina kun mulla sattui jotain sellaisia talouteen liittyviä virheitä, niin mun kirjanpitäjä oli kyllä ihana ja ja autto, Ihan siis... Mulla on käynyt siis sellaisia asioita, esimerkiksi, nämä on niin tosi pieniä, mutta sanon nyt vaan, että, että esimerkiksi laskun tekeminen. Niin, mähän tein ekana päivänä mun ekan laskun ja en mä ollut koskaan tehnyt mitään laskua. Mä googletin, että mitä laskussa pitää olla ja onko jotain hienoja pohjia sille laskulle. Sitten siinä oli se kohta viiten numero. Sitten mä olin vaan, että aah niin, laskus on viiten numero. Voikohan tämän vaan keksiä? Ja sitten mä keksin siihen jonkun numeron. Mä en muista enää, mitä mä laitoin, mutta joku 00 jotain keksin siihen. Ja tota, sitten tämä lasku saaja oli vaan, että hei, tämä viiten numero ei toimi. Ja että et no miksi? Miksi tämä ei toimi? tosiaan kysyi ja selviskin, että eihän sitä viiten numeroa tosiaan silleen vaan keksitä, että se, sillä on joku, joku merkitys, että tällaisia niin pieniä virheitä, mutta sitten tosiaan tuli niin isompiakin, että olin vaikka, vaikka olin onkin, niin olin laskenut jotain Alveja ja muita väärin, kuin en ollut oikeastaan niin kuin tiennyt, että miten se homma toimii. Mutta että tällaiset pienet virheet ehkä on jäänyt mieleen, koska nykyään sitä aina, kun noita laskuja lähetään nykyisestä laskutusjärjestelmästä, kaikki on niin automatisoitua, niin aina sitä miettii, että joskus mä oon tehnyt ne laskut yksi sana ja yksi luku kerrallaan. Että... Mm-hmm. Mutta se eka oli kyllä hauska. Tuli hauskoja puheluita ja... Muita, kun mä olin tehnyt jotain, lähettänyt, lähettänyt ihan vääriin sähköpostiosoitteisiin jotain tietoja ja muita. Ja, ja sitten tosiaan tuli näitä maksutalousjuttuja myös, mitä ei ollut tajunnut. Pieniä virheitä, mutta semmoisia, mm. mistä kyllä oppi.
1: Mut, miten sä osasit suhtautua noihin virheisiin? Et, et ne ei sit ollut varmaan niin pahoja, vai että et sä olisit hirveästi niinku ehtinyt stressaantua? Joo, että... no, mä
0: et... Mä tein silloin vielä siis sataprossisesti toista työtä siinä mm. rinnalla. Eli mulla oli niinku viisi päivää viikossa varmat tulot, mitkä, mitkä tuli. Niin mä luulen, että se auttoi mua siinä alussa,
1: siinä mm. tota,
0: alussa sitten, koska ne tulot tuli ja sitten ne mun virheet, mä maksoin vähän niinku niillä mun päätyön tuloillani mm. ja ehkä... Ehkä se oli sitten se syy, minkä takia mä en ottanut niitä niin vakavasti, mutta mä oon tosi kova stressaaja ollut aina. Ja tota, tietyllä tapaa mä huomasin, että se hetki, kun joku juttu sattui, niin mä menin niin, kuin niin nollasta tonne miinus sataan oma itsetuntoja Ja kaikki se, mitä oli tehnyt, niin tuntui, että et no nyt mä oon tehnyt kaiken väärin, vaikka kyseessä olisi ollut tämä vaikka viiten numero, juttu, Mutta sitten se, en mä tiedä se pikkuhiljaa, kun niitä alkoi tulemaan. Niin alkoikin niin vähän naurattaa, että, että voi ei, että niin miten, miten mulle kävi taas näin, että miten mä en huomannut ja, ja näin. Ja sitten ne virheet niin pieneni, pieneni koko ajan, ei ne ollut mitenkään niin taloudellisesti isoja tai muita. Niin, niin tota, sitten niihin olen oppinut, oppinut ja olen huomannut, että ilmavirheitä virheitä on todella vaikea yrittää. Että, Aivan. Tota, kyllä, Aivan, siis... että edelleen tulee.
1: Niin, niin mä oon siis kysynyt seuraavaksi, että miten sä suhtaudut vihreheisiin nykyään? Että reagoit samalla tavalla nollasta sat, miinus sataan vai osaat sä reagoida niihin paremmin?
0: Osaan reagoida kyllä paljon paremmin, että et tietyllä tapaa mä oon puhunut nyt paljon niin siitä, että, että miten asiat niin normalisoituu ja miten niistä mm. tulee tavallisia, niin silloin aluksi mä ajattelin, että että ne ei kuulu siihen ne virheet, että ne johtuu musta ja mun tietämättömyydestä ja siitä, että et mä oon opetellut yrittäjäksi niinku videoiden kautta, kautta että mulla puuttuu jotain, mitä muilla on. Että se on niinku se syy, miksi mä teen virheitä, vaikka se ei, niinku, ei se ole niin. Ja mm. nykyään, joo, kyllä kyl mä huomaan, että kun mä teen virheen, niin mulla tulee ekaisa semmoinen auks, ei, että miksi mä tein näin tai miksi tässä kävi näin, mutta se hälvenee siis 30 sekunnissa, jos se ei ole mikään iso, iso juttu. Että tietty sitten, jos pitää selvittää joku asia, niin, niin tota, sitten se selvitetään. Ja, mm-hmm. ja mä oon huomannut, että yksi asia, mikä on siis ihanaa, että kun tietää, että se yrityksen perusta on kunnossa, että mulla on vaikka kaikki vakuutukset ja mäkin myyn leluja, niin mulla on kaikki turvallisuusjutut kunnossa ja et se niinku tausta on kunnossa. Niin sit jos mulla käy joku virhe tai moka tai, tai muuta, niin mä en heti ota sitä välttämättä kauhean henkilökohtaisesti, koska mä tiedän, että mulla on se perusta. Se on siellä kunnossa. Ja sit mä selvitän sen vähän niinku tietyllä tapaa irrallisena itsestäni sen ongelman, niin se on ehkä se mun tapa tällä hetkellä. Toimia, mutta en väitä, enkä sano, että ne stressaantuisi tai, tai menisi välillä sinne miinus sataan nollasta. Että tota, kyllä sitäkin sattuu, mutta paljon, paljon vähemmän.
1: Mm-hmm. Mutta millä muulla tavalla sä oot kehittynyt nyt vi- puolentoista vuoden aikana? Paitsi tämä stressin hallintokyky, <laughs> niin <h Desp t descriptions> ootko oot se kehittynyt millään muulla tavalla? Siitä, kun sä aloitit Joo. tähän hetkeen. Joo
0: tosi paljon, että tota, ihan siis vaikka niin kuin markkinointi, mulla ei ollut markkinoinnista mitään, siis ei mitään, mä en ollut edes ajatellut, että mun pitäisi joskus tietyllä tavalla myydä niin kuin itseäni sitä osaamista, niin tota, se on ehkä sellainen, mikä on kehittynyt aika paljon, ja mä oon saanut sit tosi hyvää palautetta, ja sitten toinen asia, niin mä oon mun nykyään tuoda selkeämmistä oma osaamistani esille, että et esimerkiksi en tosi mielelläni puhumaan yrittää, niin yrittäjänä olemisesta tai siitä, että mitä se mulle on tarkoittanut ja, ja tota, mitäs muuta. No en mä tiedä, siis mä oon huomannut ehkä sen mun oman kehittymisen siinä, että kuinka paljon mä saan vaikka asiakaspalautetta positiivista. Että nykyään sitä tulee ihan valehtelematta joka toinen päivä tulee vähintään joku viesti, missä niin tietyllä tapaa... Kehutaan joko mun tyyliä tehdä asioita, vaikka sitä, että, että ihana kun sä toit tämän asian tämä somes ilmi, tai, tai ihana, toi, ihana toi kuva, että ootpa niin kuin kauniisti ottanut <totekuvan> tuotekuvan tai, tai muuta, tai se on ihan niin kuin asiakkaan tilauksen jälkeistä palautetta, että on ollut tyytyväinen tilaukseen, niin, niin kyllä mä niin kuin sanon, että ei sitä siinä alussa tullut noin paljon, mitä sitä tulee nyt, että kyllä se kertoo siitä, että jotain tässä on tapahtunut, ja ja mä oon myös niin yrittäjänä onnistunut.
1: Vau. Wow. Sä, sä kerroit, että sä uskallat sanoa asioita paremmin ääneen. Ja sä Kyllä. uskallat tuoda oman mielipiteesi esille. Eli sä oot paljon rohkeampi kuin ennen. Niin millä tavalla sä huomaat näitä asioita? Onko sulla ollut... Niin tilanteita, että sä olisit ennen ollut ehkä ujo, etkä et olisi sanonut mitään, ja nyt sä uskallat sanoa, vai millä tavalla sä ois huomannut tän?
0: No siis, jos me mm. oltais kaksi vuotta sitten taaksepäin, niin en mä tässä. Mä olisin sanonut sulle ei, että en, en todellakaan tule vieraaksi, että en pysty, tai, tai en mä oo niin hyvä, että kenenkään kannattais kuunnella, mitä mun suusta tulee.
1: Mm.
0: Ja tota... Ehkä se on niinku sellainen, mikä, mikä on itsellä ainakin muuttunut se asenne siihen omasta suusta tuleviin sanoihin. Että sieltä voi tulla jotain järkevää, mistä joku muu voi oppia jotain tai saada jonkun kipinän. Ja ö, ehkä myös se, että, että mä oon ollut tosi huono kehumaan itseäni. Mä en tiedä, niinku, ärsyttääkö se ehkä jotain mun läheisimpiä nykyään, mutta mä... Yritän ihan hirveästi tuoda niin omia positiivisia puoliaani esille ihan myös niin julkisesti, että esimerkiksi mun avoin sometili, mulla on siis sekä mun yrityksellä että sitten mulle henkilökohtainen tämmöinen omasta elämästä kertova sometili, niin mä oon siellä ihan hurjan avoin ja, ja tota, tuon siellä esille ne ilot ja, ja surut ja, ja kaikki, niin Ehkä se, että siellä jos mä tuon esille, että vitsit, mulla on mennyt hyvin tai vitsi, vitsi tämä asia meni hyvin, niin mä en tiedä, se voi olla, että osaa se voi ärsyttää, koska mä en ole ennen ollut sellainen, mutta mulle se on niin kuin voimavara ja, ja se on ehkä ollut se syy, miksi tästä nauttii niin paljon, että antaa itselle niin paljon ja sitten kun sen uskaltaa sanoa ääneen, niin tota, suosittelen sitä kyllä monelle, että uskaltakaa kehua itseänne ja, ja niin kuin Luottakaa siihen, mitä teidän suusta tulee, että
1: hmm. yleensä,
0: yleensä sieltä tulee asiaa.
1: Yleensä. <laughs> niin. Mutta mun tuli vaan mieleen, kun mä oon huomannut, että hyvin moni luovalla alalla oleva yrittäjä, tai ei pelkästään yrittäjä, mutta melkein kaikki luovat henkilöt, ihmiset, Niillä on jossain vaiheessa elämää sellainen, että okei, okay, onks tämä mun taideteos, kuka tykkää nyt tästä mun taiteesta, että tuleeko kukaan tykkää tästä musiiki, mun musiikista, että laittaa näitä mun runoja ö, julkisiksi johonkin sommeen, kun ei kukaan tykkää niistä kuitenkaan. Ja mä oon kuullut tätä tosi paljon mun ystäväpiireiltä. Mulla on yksi mun parhaimpia kavereita täällä valilla. Hän on siis ihan kirjoittaja, kirjoittaa kirjoja. Mutta ei omia kirjoja, vaihan ihan Ghost Rider, eli muille kirjoittajille. Niin hänellä oli valtava kynnys laittaa hänen töitä someen. Vaikka hän saa asiakkaita ja saa töitä aina, ja kaikki on hyvin. Mutta siis aina tämmöinen pelko, että onko musta sitä, että onko mä tarpeeksi hyvä. Ja mulla on yksi toinen kaveri, joka alkoi laittaa sen runoja nyt Instagramiin niin ei siinäkään mennyt kuin muutama kuukausi, en kuin hän laittaa ne. Joten en mä tiedä. Toi on tosi, tosi yleistä. Mä oon kuullut tätä myös muilta vierailta aina välillä. Niin en mä tiedä, mikäköhän siihen auttaisi. Ei no niin. se oikein väärää vastausta, mutta ei silleen... Niin, mä itse jotenkin koen, että, että me
0: eletään aika tämmöisessä digitaalisoituneessa maailmassa, että, että tietyllä tapaa me... Niin kuin... Jollain tapaa, mikä on väärin, mutta me hahmotetaan itseämme kauhean usein numeroilla, että mikä on, niin kuin, mikä on se tykkää ja määrä tai, tai mikä on se määrä tai, tai muuta. Että se, että, että mä julkaisen jonkun kuvan, mikä on mun mielestä tosi kiva tai tosi hieno, niin ei se niin välttämättä johdu siitä kuvasta, että kuinka moni siitä tykkää, vaan se voi olla jossain somen algoritmeissa niin, että ihmiset ei edes näe sitä. Et sitten kun mä käyn kurkkaamassa, että kuinka moni tänne on nähnyt, niin aah, no tänne on nähnyt puolet vähemmän ihmisiä kuin tämä mun edellisen. No mm. ei ihme, että tässä on vähemmän tykkääjiä. Ja, ja tota, ehkä semmoinen miellyttäminen on mun mielestä ehkä semmoinen asia, millä sä et pääse kauhean pitkälle. Et jos yrittää vain miellyttää ja, ja löytää vaikka semmoisen kuvan, että tästä tykkää varmasti moni, koska, koska tämä on kiva, niin nyt mä lisään tämän sen takia, että tässä tykkäisi. Ihmiset, niin sille ei pärjää niin kuin mun mielestä kauhean pitkälle, vaan sun pitää niin kuin aidosti tai olla aito, joko oma itsesi tai se yritys siellä somessa, että niin kuin pitkäjänteisellä työllä mun mielestä pärjää, eikä sellaisella yksittäisellä miellyttämisellä, niin en tiedä, onko ihmisille sitten iskastunut se jotenkin päähän just, että, että jos lisää jonkun oman kuvan tai tuotteen, niin sen täytyy saada niin kuin heti se valtava suosio. Tai sitten se ei ole niin kuin mitään. Ja mm. mä jotenkin haluaisin, että ihmiset pääsisivät siitä ajattelusta pois, että, että ei ne tykkäykset välttämättä kerro siitä, kuinka, kuinka hyvä sä oot. Totta kai siis, sitten kun sä oot pitkäjänteisesti tehnyt, niin sun kuviin tulee paljon tykkäyksiä ja sä saat paljon seuraajia, koska sä teet mielenkiintoista sisältöä. Mutta, mutta et se ei ole niin kuin aina se yksiselitteinen luku
1: Ja mm. sitten toinen
0: asia, mikä mulla tuli tästä mieleen, niin on se, että on paljon puhuttu, että... Tämmöisestä niin kuin huijarisyndroomasta, Aivan. että yrittäjät kokee, että, että niin kuin huijaa jollain tapaa, kun myy omaa tuotettansa. Että ei, luota, ei luota siihen, että se asiakas saa siitä sen arvon, minkä se oikeasti saa siitä sun tuotteesta tai palvelusta, vaan koetaan, että tietyllä tavalla jotenkin huijataan siltä asiakkaalta sitä rahaa, että en mä oikeasti ansainnut tätä, tätä rahaa tästä mun tuotteesta tai palvelustani. Niin ehkä semmoinenkin tietyllä tapaa, että jos tommoinen ajattelu on omassa päässä, niin tosi vaikeahan sitä on niin itseään tai omaa palveluaan tai tuotetta lähteä myymään.
1: Niin. Joo. Niin. Mutta hei, tota, sä kerroit, että sä oot ainakin hyvä yhdistämään omaan koulutustasi yrittäjyyteen, vaikka ne ei sinänsä liity toisiinsa. Niin mitä, mitä tää tarkoittaa? se tarkoittaa?
0: Joo. No toi on hyvä kysymys. Toi sellainen asia, mitä muut kysytään usein. Että miksi sä oot lukenut itsesi opettajaksi? Miksi sä oot opettaja? Miksi sä oot kasvatustieteilijä? Ja sit sä oot käsityöyrittäjä. Mm. <laughs> Että miten ne liittyy toisiinsa? Mutta kyllähän ne liittyy aika paljon. Mulla on siis esimerkiksi yksi mun yrityksen palvelu on tehdä käsityöohjeita. Mä teen niitä sekä ihan kuluttajille suoraan, tai sitten ö, myyn yrityksille. Ja, tota, yritykset sitten tekee niillä, mitä tekee. Tekee niillä mun niin lehdessä tai, tai tekee jonkun oman paketin tai muuta. Mutta tota, ö, se on semmoinen asia, missä mä ehdottomasti eniten hyödynnän mun opettajataustaa. Että mm-hmm. opettajathan tekee paljon oppimateriaalia ja, ja siinä oppimateriaalissa pitää ottaa huomioon erilaiset oppijat ja... Ja niin kuvallisesti, niin kuin kuvat näkevät, kuin sitten tekstii lukevat ja, ja muut, niin ne mun ohjeet on sellainen osa mun yritystä, missä tää mun kasvatus tota, tieteellinen näkökulmani näkyy, että et mä pyrin tekemään niistä sellaiset ohjeet, että kuka vaan voi oppia käsitöitä, kuka vaan voi tehdä niitä asioita, ettei kenellekään sen niinku ohjeen tai paketin ostaneelle tule sellainen olo, että ei ole mua varten, että mm. tää olikin jollekin paremmille, niin se on yksi juttu. Ja sitten kun mä teen noita workshoppeja, esimerkiksi voidaan tehdä vaikka korviksia tai pidän polttarivorkshoppeja, missä voidaan tehdä joku panta tai tai mitä tahansa, niin niin siinähän on tosi semmoinen opetuksellinen lähtökohta, että miten selität jonkun vaikeammankin asian tosi kuuloisesti ja silleen, että siitä innostutaan, miten motivoit, miten suunnittelee sen tunnin, että Millaiset osat siinä tunnissa on, että ekaksi tulee pieni teoriajuttu, että mistä se on kyse. Sitten päästään jo tekemään ja innostutaan ja sitten lopuksi vielä katsotaan niitä lopputuloksia ja muita. Niin ehkä ne on ne suurimmat, missä toi mun koulutus yhdistyy, mutta kyllä mä sanoin, että siitä matikastakin on siinäkin ollut hyötyä tässä tota, yrityksen ja oman talouden hallinnassani.
1: Varmasti, mut silloin kun, sä, silloin kun sä opiskelit tai kouluttauduit opettajaksi, niin teit sä näitä käsitöitä silloin vielä?
0: Vai se pelkästään
1: se. harrastus silloin vielä ja sä, sä et ikinä ajatellut, jos tulee yrittäjä vai?
0: Hmm. No kyllä se oli silloin vielä harrastus, että hmm. tota, öö, sanotaan nyt niin, että ehkä neljä ensimmäistä vuotta yliopistossa maalin olin aika varma, että musta tulee opettaja, Jaa. että se on niin kuin mun... Mun juttu, koska se oli just sitä aikaa, kun mä yritin luoda itseäni uskoa siihen, että mä osaan ehkä tehdä jotain luovaakin, mutta en ajatellut, että, että tulisin yrittäjäksi. Ja tietyllä tapaa ehkä mulla oli yrittäjyydestä ja vääränlainen kuva. Mm-hmm. Mä olin oli ajatellut, että kaikki yrittäjät on sellaisia, juoksee maratonin päivässä ja sen jälkeen tekee työnsä. Tota, mulla oli niinku väärä, väärä kuva siitä, mitä se yrittäminen on. Ja sitten vikana vuotena, tota, mä olin siis tehnyt niitä kyllä jo aikaisemmin, mutta sitten vikana vuotena mulla alkoi tulla se, se fiilis siitä, että kyllä se yritys varmaan pitäisi alkaa perustamaan. Ja, ja sitten tosiaan muutamat vuodet meni ja se yritys perustuu Että et kyllä mä oon mennyt yliopistoon ihan sillä näkökulmalla, että musta tulee opettaja, mutta se on sitten siinä ajan saatossa muuttunut. Ja tällä hetkellä koen, että, että en ala tekee. Niin opetus, opetushommia, että ei ole se oma juttu.
1: Mutta sä mä kuitenkin uskon siihen, että varsinkin, jos sä et ole ihan sata varma vielä, mikä on se sun juttu tai mitä sä päädyt tekemäänkin, mm-hmm. niin sun on kokeiltava erilaisia, tai melkein kaikkea, Kyllä. sun on kokeiltava eri juttuja. Ja silloin sinä hetkenä muutaman vuosi sitten sä luulit, että okei, se on tää opettaminen. Se ei ehkä ollut sitä, mitä sä luulit, mutta tavallaan sä oot nyt käyttänyt näitä taitoja noihin workshoppeihin ja Ehkä ilman näitä taitoja sä et olisi ikinä pystynytkään pitämään hyviä workshoppeja. Tiedätkö, mitä mä meinaan? Niinpä, joo. Kaikesta on hyötyä ja se on niin melkein asenteesta kiinni, koska aika harva oikeasti tietää 17-18-vuotiaana, mitä ne tulee tekemään 35-vuotiaana. Ja kuitenkin tavallaan meidän on tehtävä silloin jo päätöksiä, et okei, no minne, minne mä menen tämän jälkeen, lukion jälkeen. Mm-hmm. Tiedätkö, mitä mut, mikä mu tuli vielä mieleen? Kun me puhuttiin tuosta, niin ähm, no, ei niin uskaltamisesta, mutta just silleen, että epäilee itseään ja onko mä tarpeeksi hyvä mm-hmm. ja onko mä hyvä tässä, niin mä en ole kuitenkaan luovalla alalla, niin mulla ei ehkä ollut itselläni sellaisia pelkoja, että onko tämä... Jotain, mitä mä luon. Tuleeksi muut tykkää tästä. Mutta mä muistan, kun mä kuitenkin aloitin mun ekan työharjoittelun. Mä oikeastaan kerroin tämän tarinan yhden toisen vieraan kanssa. Äh, ihan sama tarina. Mut mä siis olin Israelissa ja mä olin aloittamassa siellä mun ekaa työharjoittelua startupissa. Ja tää oli ihan mun eka markkinointikokemus. Mulla ei ollut mitään kokemusta sitä ennen. Ja se oli kuitenkin Israel, Uusmaa ja start ja mua jännitti ja ahdisti ihan sikana, ja mä oikeasti pelkäsin, että mitä jos mä epäonnistun. Ja loogisesti mä mietin mun aivoilla, okei, no tuskin mä oon nyt niin huono, että mä jotenkin epäonnistuisin. Tää on kuitenkin työharjoittelu, että ne ne olettaa, että mä en ole mikään maailman ekspertti missään (laughs) oikeastaan. Mutta mulla oli joka päivä ihan järkyttävä jännitys ja pelko. Mä muistan tämän tosi, tosi selkeästi. Pelko, että mitä, mitä, mitä jos mä en ole tarpeeksi hyvä. Mitä, koska mulla ei ollut mitään kokemusta, niin, mä, niin mulla oli vielä isompi kynnys, että okei, mä oon menossa sinne ja mä en oikeasti, mulla, ei, mulla ei mitään annettavaa, kun mulla on niin kuin nolla kokemus. Niin mä, muistan, mä muistan vielä, missä mä kävelin, kun mä ajattelin, että okei, mutta minua pelottaa, mä en ole tarpeeksi hyvä, mä ehkä epäonnistun ja niin saattaa ehkä käydäkin, mutta mä mieluiten meen yritän ja, koke, yritän ja teen parhaani, kunnes sitten saan potkut, potkut ja epäonnistun, mutta ainakin opin sinä aikana edes jotain ja mitä voin käyttää sitten seuraavassa työharjoittelussa. Tai ainakin mä opin siinä aikana, että miksi mä, miksi mä olin surkee, miksi mä sain potkut, että sitten mä voisin vaikka työstää näitä taitoja, että jos, jos mä olen vaikka surkee tässä, niin mä voin vaikka parantaa tätä siinä aikana. Et mä olin kuitenkin, mä niinku päätin mun pään sisällä, että okei, mä oon valmis et siihen, että mä, että mä hyväksyn, että mä saatan epäonnistua. Mä, hyvä, mä hyväksyn sen, että mä saatan saada potkut, ja ne huutaa mulle siellä. Mutta mä silti, siel, kun, et mä silti mieluiten saan nämä potkut ja huudot sieltä, mutta yritän silti. Ja opin mm. sinä aikana edes jotain, mikä auttaisi mua seuraavaa kertaa varten. Koska muuten mm. mä en, en olisi ikinä saanut sitä kokemusta, muuten mä en olisi ikinä päässyt minnekään, että se oli se ihan se mun ensimmäinen mahdollisuus tehdä markkinointia oikeassa startupissa jossain magessa maassa. Eli, eli mieluiten mä yritän, epäonnistun, mutta opin edes jotain ja sitten yritän uudistaa. Että se oli semmoinen päätös. Pahimman hyväksyminen ja silti niin kuin, näin.
0: Joo, ja tosi hyvä neuvo mun mielestä kaikille, että tietyllä tapaa se, että jos sä pelkäät epäonnistumista, niin se vie sulta aika paljon. Silloin ei niin kuin pysty yrittää täysillä, että jos vaikka miettii, että että jotain vaikka ja tai ihan sama tämmöisiä, jotka tekee niinku urheilusuorituksen, niin, mm. niin pakkohan niiden on pelätä, että voi olla, että jotain käy, jos nyt yrittää niinku vielä vähän venyttää vaikka pidemmästä hyppyä tai muuta. Mutta jos ne ei ikinä yritä, vaan ne vaan niinku tavallisesti tallaa, niin hän hyppii koko samaa samaa niinku matkaa, eikä ikinä pääse niinku pidemmälle. Että, mulla on ollut toi ihan sama... sama tota, Asia. Itse asiassa kaikissa töissä, mitä mä oon tehnyt, ei pelkästään yrittäjyydessä tai muuta, että mä en ole tietyllä tapaa ikinä pelännyt sitä, että, että mitä jos mut vaikka irtisanotaan sen takia, että mä oon nyt yrittänyt tehdä näin tai, tai mitä, niin kuin mitä mulle sitten käy, vaan mä oon aina ajatellut, että no sit, sille, sit se on niinku tarkoitettu, että sit käy niin, sit mulle ei ole töitä, jos se mun yrittämisestä johtuu, mutta ikinä ei ole niin käynyt ja Kyllä mä niin kuin kannustan ihan tuohon samaan kuin sitäkin, että se epävarmuuden sietäminen ja tietyllä tapaa riskien ottaminen, niin se on hyväksi ja vaan niin kuin sillä
1: tavalla oppii uutta. Niin, me ollaan paljon vahvempia ja mä oon paljon sinnikkäämpi, kuin mä, kun mä uskoin silloin. Ja niin oot sinäkin ja kaikki, että meissä on sitä voimaa. Ja siis oikein, ja toisaalta niin kuin nykyään mulla on tämmöinen asenne, että... että Okei, okay, mä saatan epäonnistua. Mä saatan mm. saada potkuttaa, jos mä niinku perustan jotain, niin se saattaa epäonnistua. Et, et okei, okay, no niin saattaa käydä. That's it. Ja sit mitä. Mm. Et ainakin mä opin sinä aikana jotain, miksi se epäonnistun, et sit kun mä teen jotain seuraavan kerran, seuraavalla kerralla, niin sitten mä niinku osaan tehdä nämä asiat paremmin, jotta sit se seuraava juttu ei epäonnistuisi. Mutta jos mä nyt perustan jonkun po- projektin, niin niin jos se epäonnistuu, niin en, en mä tiedä, kyllä se saattaa epäonnistua. Mä te, tekemään kaikkeni, ettei se epäonnistuisi, mutta se saattaa mm-hmm. epäonnistua jossain vaiheessa. You never know. Ja, ja mitä sitten? et, et niin. okei, okay, tavallaan pahinta mitä voi käydä on se, että sä menetät jonkin verran rahaa ja sit menetät aikaa, mutta sä oot tuhat miljoona kertaa kokeneempi, vahvempi, sinnikkämpi ja oikeesti epäonnistujan ja onnistujan väli, te, ainoa ero on vaan se, että onnistuja on epäonnistunut tarpeeksi montaa kertaa, mm-hmm. tietääkseen mikä toimii, mikä ei. Kyllä. S- Saitko mitään selvää, mitä sanoit. saan?
0: saan, saan. ihan samaa mieltä, mä vaan koska tota, tiedän, niin ku, tiedän ton tunteen ja tiedän ton niin ku, ajatuksen, millä oikeasti meidän pitäisi aina ajatella. Toki se on välillä vaikeaa, ihan se aina aina niin pystyt Vaan pitämään se, niin päästä. Hoittelee. se on, ja... on. Mutta tietyllä tapaa mä, oon, niin kuin, äh, mä en nyt halua niin erotella välttämättä miehiä naisiin, naisia, mutta mut joskus on, niin kuin, tai on tavannut monta miestä, jotka on niin kuin, tietyllä tapaa jo valmiiksi sellaisia vähän rohkeampia, että ne ei välttämättä ajattele niitä seurauksia niin paljon. Ja sit taas musta tuntuu, että mun niinku naispuoliset kaverit ja, ja itsekin, niin, niin hirveesti miettii sitä niinku tulevaa. Ja ajatukset on niinku jo siellä viiden vuoden päässä, että mitä sitten kun mä nyt mokasin, että viiden vuoden päästä maidelleen edelleen ja, vaija. ja näin, että et hirveästi no. mietitään, että meidän pitää niinku jotenkin luoda uskoa siihen, että myös niinku me naiset niin pystytään tähän ja, ja me voidaan olla niin kuin yhtä itsevarmoja, kun me kävellään jo jonnekin. Ja, tota, näin, että, mun mielestä senkin takia tämä ihana juttu, mitä sä teet, koska tota, just nimenomaan näin, niinku kaikki me ollaan inspiroivia naisia ja, ja kaikkien meidän niin kuin, pitäisi vaan mennä pikkusen leuka ylhäällä kohti, kohti tulevaa, että luottaa itseemme ja, ja tota, olla itsevarmoja. Ne on kyllä mm. tosi tärkeät asiat, myös siinä yrittäjyyden alkutaipaleella, mutta myös siellä niin kuin yrittäjänä olemisessa, että ei sitä saa koskaan unohtaa.
1: Mm, aivan. Hei Päivi, sä, sä kerroit, että sä sairastuit kerran työuupumiseen, työuupum- mikä meidän sitä, että sun, sun yritys meinasi tulla loppuun, tai siis meinasi loppua melkein kaikille, mitä sä olit tekemässä Silloin käsitöiden parissa, niin kertoisitko hiukan enemmän tästä? Joo,
0: no se, että tota joo, mun tuli tosiaan työupumus. Se johtui just siitä niin kun, ehkä enemmänkin mun toisista töistä, että et mitä teki, koska tein niin useampaa, useampaa juttua samaan aikaan ja sitten se työupumus tosiaan yllätti. Mm. Ja, ja tota, silloin lähti ehkä kaikki se sellainen valo ja energia. Mitkä oli ne, mitkä vei eteenpäin. Et ei tullut mitään uusia ideoita. ei niinku, Yleensä niitä syntyy päivittäin. Ei mitään. Mulla ei ollut mitään inspiraatioa tehdä mitään. Onneksi tota, tosiaan mulla on ihana puoliso, joka sitten vei, vei tilauksia postiin, kun en mä jaksanut edes tehdä, tehdä sitä. Mutta tietyllä tapaa niin kuin kaikki loppui. Kaikki se niin valo ja energia. Sen takia, että oli vaan niinku fyysisesti tosi väsynyt eikä, mm. eikä pystynyt siihen. Ja tota, ehkä se oli se hetki, kun mietti, että et onko tämä niinku, yrittäminen sellainen juttu, mikä nyt on vaan sit helpoin niinku, jättää, jättää tietyllä tapaa että Onko se se, mikä antaa mulle eniten energiaa, mutta ehkä myös vie, vie sitä energiaa. Mutta onneksi ei tätä tapahtunut, ja, ja tapahtunut. Tota, Minua auttoi tosi paljon, kun mä kävin tota, ää, juttelemassa ihan niinku, lääkärin, lääkärin kanssa ja, ja tota, sitten psykologilla myös. Mutta, mutta ehkä eniten se lääkärin niinku, keskustelu siitä, että et hän jotenkin sanoi, että et älä lopeta asiaa, mikä niinku, tuo sulle energiaa tai, tai mikä niinku, tuo sitä valoa ja, ja tota, niinku, elämän iloa. Et se on just se asia, mikä, mikä saa niinku, takaisin jaloillensa. Ja tota, mä en nyt muista, käyttikö hän just näitä sanoja, mutta tätä hän tarkoitti, ja, ja se jäi mulle mieleen. Ja, ja sen mm. niin kuin voimalla, voimalla sitten sit taas alkoi niin kuin miettimään uusia juttuja, ja en mä vieläkään siis niin tällä ihan rehellisesti myönnetään, niin olenhan mä edelleen niin kuin välillä tosi, tosi väsynyt, ja, ja tota, eihän työupumuksesta niin nopeasti pääse, pääse eroon. Että kyllä se vie vuosia, vuosia mutta... Se, että mä en syytä tätä niinku yrittäjyyttä siitä, että mulla olisi tullut se, vaan se oli ihan niinku muiden asioiden summa. Mutta kyllä tämä on niinku se asia, mikä mua taas nostanut sieltä sielt kuopasta. Mutta on nähnyt myös monta niinku yrittäjää, kenellä on tullut siitä innostuksesta se uupumus. Että et toisaalta niinku, haluan vaan sanoa, että et ei kannata lopettaa sen takia, että väsyy, vaan ehkä rauhoittua ja miettiä, mitkä on ne asiat, mitkä itselle tuo sitä energiaa ja keskittyy niihin. Ja mun tapauksessa se oli se yrittäjyys, mikä muusta energiaa toi. Ja, ja tota, sitä sitten kun tekin, niin pääsi siitä hetkestä ylös.
1: Oletko nyt nykyään sit jotenkin tiukempi just jaksamisen kanssa, että sä pidät niitä taukoja tai ootko tehnyt minkäänlaisia muutoksia? Uupumisen jälkeen ja nyt verrattuna tähän hetkeen, se tehnyt mitään?
0: Joo, ehdottomasti olen tehnyt ja, ja pitääkin tehdä, että eihän sitä voi jatkaa ihan samalla tavalla. Että, et tota, pidän itselläni myös vapaa-päiviä, mikä on mun mielestä aika, aika tärkeää. Et tietyllä tapaa minusta ehkä tuntuu, että jossain vaiheessa mä ajattelin, että, sillä, että se mun vapaa-aika on sitä yrittäjyyttä. Että, että se mun työ on sitä, mistä mä nautin niin paljon, että mä haluan tehdä sitä kaiken mun vapaa-ajan, mutta, mutta kyllä mä oon niin yrittänyt tosiaan pitää nyt myös, myös vapaa-päiviä, että se on yksi semmoinen iso asia. Ja, ja sitten ehkä, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä oon ehkä uskaltanut sanoa omia mielipiteitäni ja muita, mm. niin uskaltaa nykyään sanoa ei, ja uskaltaa pitää omia puoliaansa, että mä oon ehkä ennen ollut vähän sellainen, että Mä oon tietyllä tapaa ehkä antanut muiden myös niinku päättää joitain asioita mun puolesta tai, tai muuta, että jos jollain ei ollut jo joku hyvä visio tai idea, ja sitä ei lähdetty viemään, ja sit mun kysytään, että et kai, kai, kai sä oot mukana, tai kai sä, kai sä kans tähän, niin sit mä oon ollut aina, että joo joo, totta kai, kai tunne. Nykyään mä niinku punnitsen aika paljon kaikkea, että mihin mä lähden. Ja, mm. ja, tota, ja se näkyy mun mielestä myös muualla, että se ei ole vaan sitä semmoista, niin kuin oman ö, hyvinvoinnin niin kuin paristyöskentelyyn, vaan nyt kun osaa sanoa ei, niin musta tuntuu, että myös yrityksellä menee paremmin, koska ei lähde ehkä ihan kaikkiin vaikka someyhteistöihin tai, tai muihin mukaan, että, että oikeasti punnitsee enemmän niitä omiin valintoja. Täällä on ollut myös niin kuin hyvät seuraukset tietyllä tapaa,
1: että yeah.
0: on, on oppinut sanoa ei, mutta se on ehkä semmoinen suurin, ja sitten mä oon alkanut vielä enemmän, niin tota, se on ehkä semmoinen toinen juttu, mikä piristää ja, ja tuo sitä iloa ja energiaa.
1: Tota, mä kysyn tätä joka ikiseltä vieraalta, niin mä kysyn nyt sulta myös. Eli minkälaiset aamu- ja iltarutiinit sulla on?
0: No joo, nyt mä en itse asiassa enää muista, kun mä vastasin siihen kyselyyn, että mitkä mulla oli silloin. Mulla on vähän vaihtunut tässä täs välissä, tämän mutta tänne hetken, joo. Mä Aamuisin teen aina niin, että mä teen hetken siis sängystä töitä. Aina. (laughs) Joka aamu. Eli kun mä herään, mä en nouse, vaan mä luen sähköpostit, vastaile asiakasviestit. Se on mun aamu, että se alkaa heti, kun mä herään, niin mä alan tekemään töitä. Mutta sitten mä nouseen sängystä ja sitten mä stoppaan. Sitten mä en tee enää töitä. Mä syön hyvää aamupalaa ja, ja luen vaikka uutisia tai, tai muuta. Ja siinä tulee sellainen noin niin kuin tunnin reikki sen mun aamu, aamutöiden jälkeen. Ja sit mä aloitan mun päivän siitä. Yleensä aina siis ulkoillen. eli tulen joka tapauksessa aina, aina johonkin. Mulla siis äh, tosiaan toimistolassa, lähellä omaa kotia ja, ja sitten mun tämmönen varasto. Kautta työtila tyyppinen, no varasto se tällä hetkellä on, niin, niin on sitten tuossa toisella puolella keskustaa, niin johonkin lähden. Et se on niinku mulle semmoinen tärkeä, että et ei jää vaan kotiin, koska sit sä oot siellä niinku neljän seinän sisässä, vaan johonkin pitää mennä. Ja siellä sitten aloittaa työpäivä ja mm-hmm. illalla sitten musiikit täysille <laughs> niinku niin, niin lujalle kuin pystyy, että joko kuulokkeet tai tai muut, ja kuuntelen tosi paljon laulujen sanoja, ja ne niin kuin merkitsee mulla tosi paljon, ja mä mietin paljon, että mitä ne laulajat, tai, tai säveltäjät, sovittajat, ketkä ikinä sitten onkaan tehnyt sen, että mitä ne on tarkoittanut niillä sanoilla, ja mitä ne haluaa ehkä kertoa mulle niillä heidän sanoillansa, ja sitten mä menenkin nukkumaan. <laughs> siinä stressaa.
1: Aamuja, stressaa lukee sähköpostit öö, sängyssä niin aika aamulla?
0: Ei, se on ihanaa. Siis se luo mulle semmoisen, niinku, että mä tiedän, mitä siitä päivästä tulee. Kun mä, mm. mä luen kaiken, niin mä oon vähän niinku, jo selvittänyt sen tulevan päivän, koska mä tiedän, että mitä siellä on niinku, vaikka edellisen iltana tullut tai, tai muuta. Ja sitten tietyllä tapaa, esimerkiksi nyt tässä niinku, asiakaspalvelumielessä, niin musta on ihanaa, että ne asiakkaat saa aika nopeasti heidän vastaukset. Että jos mä en ole edellisen päivän ehtinyt vastaan, niin he saa sen heti aamulla. Että se niinku odottaa heitä, kun he herää tai kun he ottaa sen kännykän esiin. Niin mulle se luo niinku sellaisen, että mun ei tarvi sitten sitä työmatkaa stressata sitä, että mitä siellä töissä odottaa, mitä mun sähköpostissa on tai muuta. Mm. Niin se on mulle kyllä semmoinen ihana hetki. Ja sitten se aamupala on ihan rento koska mä oon jo niinku nähnyt sen kaiken.
1: Tai sä oot siellä. ehkä tehnyt sen niinku suurimman ja stressaa ja Joo. asian niin kuin, pois alta niin aikaisin kyllä. aamulla. Ja. Joo,
0: Et se on kyllä mulle niin kuin, ollut paras. Ja sitten tosiaan, se ilta on niin erilainen ne mun rutiini, että en mä illalla enää lue Luen sähköposteja tai muita, niin Se sitten taas rauhoittaa. Mä oon vähän semmonen iltaihminen.
1: ihminen mm-hmm. Hienoa. Hei Päivi, mistä sut löytää netistä tai somesta?
0: Joo, no tosiaan niin kuin alussa sanoitkin, niin Pikla Design on yrityksen nimi, ja löytyy ihan pikladesign.fi mun verkkosivut, ja sieltä löytyy itse asiassa myös mun blogi, jos haluaa käydä lukemassa mun ajatuksia, esimerkiksi käsitöihin liittyen tai käsityön tekemiseen Suomessa, ja sitten somesta, Facebookista ja Instagramista löytyy Pikla Design. Instagramista löytyy myös Päivi Pikla, mikä on tämä mun tämmönen öö, henkilökohtaisempi, mutta avoin, avoin yhteisö kaikille. Ja Päivi Pikla nimellä löytyy sit myös TikTokista. Sieltä löytyy käsityä videoita. Oho. Ihan uusi juttu mulle tämä TikTok nyt vasta. Että ihan Pari viikkoa olen sinne vasta kaksi julkaissut videota, mutta yritän olla sielläkin aktiivinen.
1: Okei. Okay. Okay. siitä ne. Päivi, kiitos tosi paljon. Mun mielestä tässä tuli tosi, tosi mielenkiintoinen ja avartava ja inspiroiva keskustelu. Mä opin tästä paljon ja joo, kiitos sulle.
0: Kiitos sulle. Kiitos kun kutsuit ja tuota, toivottavasti saat tästä turkulaisesta hypettäjästä jotain
1: irti. Mä no, saan ja paljonkin. Kiitos sulle tosi paljon. <tos>